0: 剣武式目と足利幕府の始まり8月高氏は再び上洛を果たし同時に陣を構えました直ちに寿明院党の黄金上皇を新たな地点の君として迎えその弟新しい帝として擁立します光明天皇です新しい帝を建てるとなると元号も新しくしないといけませんそこで高氏は兼務だ何ですと後醍醐天皇が唱えた剣武の元号を復活させようと高氏は言うのです武家の政権にふさわしい名前であるという判断かあるいは高氏の中に根強く残る後醍醐天皇への罪悪感がそうさせたのでしょうか巧明天皇が戦争して二日後の7月17日高氏は清水寺に一通のも収めています。この世は夢のようなものです。高氏に悟りを求める気持ちを起こさせてください。来世のことをお守りください。京都を奪い返し、天皇の人事さえ思い通りに操り、旗から見れば権力の絶頂ともいえるこの時期になぜこんなにも弱気なのか。またも高氏の総打気質が出た感じです。高氏は愛も変わらず、後醍醐天皇への罪悪感に苛まれ、後醍醐に討伐されることを恐れていました。その恐れが、高氏の気持ちを現世ではなく、浄土へと向かわせたのでしょうか。後醍醐天皇は比叡山に陣取り、京都の高氏政権に抵抗していました。しかし、後代後天皇の形勢不利は誰の目にも明らかでしたこれ以上私は帝と争うつもりはない穏便に事が済むならそれが一番だ高氏は比叡山の後醍醐天皇のもとに講和の使者を使わしますどうしたものか高氏は世と争うつもりはないと言っているが何度も牙をむいてきた高氏をお信じになるのですかそのような甘い言葉信じられるものですか、うん、しかしな高氏が提示してきた講和の条件は不明ですしかし状況から言って光明天皇に上位させるその代わり光明天皇の皇太子として後醍醐の巫女を立てるとそんなところだったでしょう後醍醐の軍臣は反対しますが結局後醍醐天皇は足利尊氏の講和を受け入れ比叡山も下ることにしましたしかしその直前後醍醐天皇は皇太子常吉親王一宮高吉親王の2人を新田義皿に託し越前に向かわせますよいか世にもしものことがあれば常吉を担いで越前で兵を挙げよう御意にございますこうして後醍醐天皇は京都に戻ります。後醍醐への交渉役は高氏の弟忠義が務めました。忠義は徹底して後醍醐天皇の兼務政権を潰し後醍醐を廃絶しようという考えでした。そのため後醍醐への態度も強く厳しいものとなりました速やかに三種の神儀を神廷にお譲りくださいわかった建武三年1336年11月2日後醍醐天皇から神廷光明天皇に三種の神儀が譲渡されますそして後醍醐には大乗天皇上皇の号が贈られます翌12月後醍醐の御子成人親王が光明天皇の皇太子に建てられましたこれは足利政権は後醍醐を重んじるという形式的なアピールでしたしかし後醍醐に対する実際の扱いはまるで違っていました後醍醐は官御早々火山院という屋敷に幽閉されてしまいます目ようだましよったな後醍醐から光明天皇への上位が行われた5日後の兼務3年1336年11月7日足利尊氏は2項17か条からなる兼務式目を発表します内容は本来幕府は鎌倉に置くべきであるが暫定的に京都に置くこと、質素倹約の奨励、守護職は恩賞によって与えられるべきではなく、能力人格の勝った者が守護職に就任すべきこと、賄賂の取り締まりなど、また鎌倉時代初期の北条義時、北条泰時時代の政治を理想とすることも謳われていました。案に鎌倉幕府後半と後醍醐天皇の兼務申請を否定していました一般にこの兼務式目の制定をもって室町幕府足利幕府の成立とみます足利尊氏忠義兄弟による新政権はこうして始まりました軍事部門のことは兄尊氏が担当し政治部門のことは弟忠義が担当した二等体制であったと一般に説明されていますけれども、実際には軍事政治部門にかかわらず、主に弟・忠義の方が、新政権樹立に積極的でした。兼務式目もほとんどが忠義が寄贈したものと見られています。この時期、尊氏は政治のことはほぼ弟に丸投げにして、出家したいとか、古代御帝に対して申し訳がないとか、情緒不安定なことばかり言っていました。まったく、兄忠義もそんなこと言って頭を抱えたでしょうね。次回「新田義貞北畠秋家の奮戦後醍醐天皇の最後」に続きます。お楽しみに